1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Damoclis, Consequências, Epílogo 1, O Frio do Norte, Episódio 1.
2: Jogadores vão preparar
0: fichas de PC pra jogar, Sai da mesa pra imaginação, agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota
2: Pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a Lucy Ferrato, a antiga jogadora da Suline, antiga aí, né? Continuamos aí no mesmo papel. No último episódio que vocês escutaram, a Suline estava passando por momentos difíceis da da vida dela e muito tempestuosos, né? Muitas reviravoltas com novidades, boas novidades ruins, e agora deve ter um caminho árduo para trilhar a partir de agora, e que rumo ela vai tomar na vida dela, a gente vai ficar sabendo hoje.
3: Salve nação RPGs, aqui quem fala é Jefferson Stankovic, que eu sou o host do podcast Dado Viciado, e estou aqui no controle daquele que muita gente gosta e muitos outros odeiam, E é ele, o Stan meu gatinho Jamal, se bem que o Jamal eu não controlo, né? fica na cabeça doentia do meu querido amigo Vaxel. e olha, nessa aventura eu tô doido pra lembrar muita coisa que aconteceu e descobrir muito mais que está por vir.
4: Fala pessoal, aqui é o Mika, diretamente lá do Baile de Taverna Podcast, e hoje eu tô jogando com o Luskan Larsen, um cara bem complicado de lidar, mas que tem um coração bom e... Quem sabe ele agregue, quem sabe ele dificulta as coisas Vamos ver como é que vai ficar o andar dessa brincadeira, desse game aí que vai rolar hoje E eu sou Vinícius Watson, o mestre dessa aventura E no
0: episódio de hoje nós vamos completar alguns epílogos Completar algumas histórias e ver o que virá para o futuro Vamos agora para a aventura!
4: A edição deste podcast só foi possível graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas da RPG Next. Muito obrigado, galera. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
0: Vocês acabaram de voltar da caverna da Rainha dos Insetos, onde ela, aspas, aspas, matou o Arun. Mas, na verdade, não matou. Vocês perceberam, principalmente o Stan, né, que tinha capacidades psíquicas, viu que a mente do Arun estava sendo reconstituída num novo corpo lá pela Rainha dos Insetos. E vocês... Estavam se preparando para voltar A Suline tá muito irritada Principalmente com O Meritio Sudana que tava ali Os próprios amigos Quem tá aí nessa cena, tá? Só para vocês saberem Tem vocês dois, tem o Grubachan Tem o Nayan, tem o Tonkin E tem aquele mercador Que é o dono do navio, né? Que a Suline tinha dado um catiripapo nele. Ele desmaiou lá e tal. Vocês levaram ele na, na viagem. Ele era o piloto do navio, assim, meio forçado, né?
3: É, a gente mostrou pra ele que era melhor ele colaborar.
0: E vocês estão, assim, estão os dois sozinhos no quarto. Vocês se fecharam e se distanciaram dos outros. Estavam se descobrindo como... Amigos e amantes
3: Ok, né Eu olho assim pra, pra Suni Né, tipo Ai, ai Eu não sei o que vai acontecer agora Quando a gente chegar de volta a cidade Essa história do Aaron me deixou Meio abalado Faço isso botando a minha Minha roupa, minha toga
2: Aí ela, depois que ele termina De falar, né, ela se vira de novo para frente com o olhar Meio perdido de novo, né é, eu acredito que o Arun não, não sei se ele sabia exatamente onde a gente estava se metendo Eu acho que nenhum de nós estava realmente preparado para isso Talvez se tivessem expressado um pouco melhor Os planos e as consequências Acho que Agora a gente não pode fazer mais nada a respeito.
3: Eu ouço, né? De pesar, né? Tudo que ela tá falando. Sento assim na, na cama, põe o braço em volta dela e digo, a gente já passou por poucas e boas e espero que a gente consiga superar isso. Eu não sei o que vai acontecer com ele, não sei o que vai acontecer. Bom, olha o lado bom. Pelo menos ainda tem eu e você.
2: Ela vira assim, ela olha nos olhos dele, ela dá um leve sorriso. É. Esse é um lado bom hum,
3: Eu vou lá fora ver como é que tá as coisas é, Se estamos Perto ou não é, Não, eu vou só bater um papo Ali com a Nayan. quer alguma coisa Pra comer, beber
2: Não, eu estou bem, obrigada E aí a hora que ele se vira Ela Aquele sorriso some de novo Do, do rosto dela e e ela volta a ficar com o olhar um pouco perdido, e com um sentimento de revolta.
0: Uma produção
2: RPG Next.
0: Jefferson, quando você vai sair da porta, né, você vê que vai se aproximando de você o mercador. Aí eu quero que você faça, faz uma, um teste de aura reading. Aura reading é 14,
3: eu estou jogando aqui e saiu 10, passei por 4.
0: Muito bom. Quando você vê isso, você vê que aquele mercador tá com uma aura muito diferente, como se tivesse alguma coisa ligando ele ao oceano. O barco ainda não decolou, mas você vê que ele vem lentamente se aproximando de você e você vê que tem uma uma aura de poder, assim muito estranha assim ao redor dele. Lembra um pouco da aura que tem perto do Jeremy, perto do Nayan, que são pessoas ligadas assim com os deuses, só que num nível muito mais alto, assim.
3: Eu Opa. Bom dia. Vão partir que hora?
0: Aí você vê que ele ele olha assim para você, dá um sorriso. Ah, eu percebo que já me viu. Precisamos conversar. Ele te puxa assim pro lado, né? Digamos
3: que você não é muito discreto.
0: E aí, nesse momento, você vê que... Você meio que percebe como se... Você estivesse meio fora da realidade. Como se você estivesse no local meio submerso. Entendeu? Mas você não tá com falta de arte. Tá meio esquisito a situação, entendeu?
3: É como se fosse uma projeção, né?
0: E... Ele fala... Eu sou Concuro. Deus dos oceanos, e estou me manifestando através desse mortal. Eu percebi a missão de vocês. Entenda, eu não estou ligado à humanidade. Eu sou mais antigo do que isso. Mas a missão da humanidade me será útil. Então, eu estou passando essa missão a vocês, a você especificamente. Os humanos conseguem produzir avatares divinos de qualidade superior, o suficientemente fortes para vencer aqueles... E ele aponta assim o dedo na direção do Miriti Sudana. Essa infecção em meu mundo já está aqui há muito tempo. Se você conseguir um desses avatares, eu me unirei à causa de vocês contra aquele que controla a todos eles.
3: O que, que é necessário para você ter um, um avatar desse nível? O que habilita a pessoa a ser um ótimo avatar para você
0: esse corpo não tem as palavras e meu vocabulário também não as tem. Mas, olhando em suas memórias, eu sei que você já viu um desses avatares. Aí você vê o, o, o Snorri, lembra que vinha junto do, do Arun? Esse foi um dos avatares. Ele tem um corpo que não era um corpo humano. E eu quero um corpo desses... Para poder lutar... Você se lembra... Do Arun falando... Que eles vieram lá do norte do continente... Eu estou limitado aos oceanos... Não posso sair... Mas com um corpo desses eu vou conseguir...
3: Suponho que seja fácil... Eu entrar em contato com você... Chegando... De frente para algum mar...
0: Sim... Você conseguirá falar comigo... E esses corpos... Pelo que consegui absorver da mente Daquele garoto Aí ele aponta Aí você toma um susto, né? Faz uma, um teste de vontade, por favor
3: Tirei 12 Ok, passei
0: Tudo bem Você passou super bem E você, você vê quando ele aponta, assim Um daqueles guerreiros insectoides Entregando, assim Dois ovos Pro nayan e pro Tonkin você percebe a essência da Rainha inseto num deles e a essência do Arum
3: no outro. Uh, ok.
0: Eles têm a missão deles. A sua será me trazer um desses corpos. Pois assim poderei me unir na luta. Aí você vê que você volta ao normal assim. O Mercador tá com uma cara assim, meio. meio olhar perdido assim, né? E você vê que o Tonkin e o Nayan estão guardando lá aqueles ovos e tal E o, o navio está se preparando para sair A Suline está naquela, aquele grande dilema moral que ela se encontra, né? Bem chateada, descreve aí para o pessoal o que que a Suline está pensando nesse momento.
2: Ela Sai do quarto, amarrando o cabelo dela, aquele cabelo louro liso, né? Que já está pouco grande, assim, até a metade das costas, fazendo um coque. Eu vejo que o pessoal está se aprontando para a viagem. Eu vou ignorar eles, eu vou totalmente virar a cara para o Miriti Sudana, como se ele nem existisse ali. Vou em direção à cozinha, pegar alguma coisa para beber. Enquanto a Suline está colocando a bebida no copo, ela se lembra das duas grandes perdas que ela teve na vida dela recentemente e um choro incontrolável toma conta do coração dela. Ela se lembra do que aconteceu com Arun, e ela pensa na mãe dela. E um sentimento de culpa muito grande se mistura com a tristeza. Culpa por ela não ter estado presente quando a mãe dela mais precisou da família por perto. A culpa por ela não ter tido mais paciência com a mãe na relação entre as duas. E uma culpa por ela ter se distanciado. que apesar de ela acreditar que estava lutando por uma boa causa isso não impedia ela de entrar em contato e não anula o fato de ela ter se afastado da mãe e junto com esse sentimento de ressentimento se juntou um sentimento de raiva de pensar que os deuses da posição em que eles estavam eles tinham informações sobre tudo e sabiam de tudo que estava acontecendo inclusive na casa dela e eles não tiveram coragem de avisar, de dar um amparo a pessoa mais importante da vida dela. E isso, para ela, é imperdoável. E ela jamais vai se esquecer. E com esses pensamentos, ela toma um gole e depois bebe todo o drink que ela fez.
3: Eu chego assim. <risos> então, Sulino dar uma volta, bater um papo ali com o pessoal tu não acredita na última? tu acredita que o Deus ia falar comigo?
2: outro deles?
3: Uh -huh. esse aí pelo visto é o Deus dos mares
2: ó, oh, você quer um pouco de bebida? eu peguei alguma coisa aqui pra mim
3: ah, é, eu acho que vou precisar
2: o que, que é que ele queria de você? Ah, de novo, afinal
3: pra mim óbvio né, eu trabalho eles nunca remuneram a gente, é muito engraçado isso. Mas eu acho que isso vai ser uma, uma boa ideia, eu queria também depois falar com o resto do pessoal, mas eu não acho que seja essa hora.
2: Seria bom ter o comunicador deles, né? Né?
3: Não. Ele é a favor da nossa causa, a luta da humanidade pra tentar resolver as paradas, certo? E daí o que que acontece? Ele não tem como lutar se ele não tiver um corpo físico pra... Desceu sarrafa na galera, entendeu? Aí ele precisa de um, de um avatar. Ah. Existem alguns corpos humanos que são perfeitamente adequados para receber toda essa energia divina e onipotente que eles têm. E óbvio, né? Ele pegou e me mandou para ir atrás de um desses corpos para eles. Sabe o Snor? Ele era meio
0: esquisitinho O Snorri era aquele que você ficou Meio apaixonado, o cara lourão, grandão
2: Nem sei quem é Ela vira a parte de costas e começa a tomar <risos> o beijo. Então,
3: não sei porquê Mas parece que aquele corpo era perfeito Até para os deuses
2: Ah, bom, vai ver Ele tem alguma ligação extra Com eles, né
0: O Suline é, Rola Sim. o seu Ike Passou... Aê!
2: Ah, oba
0: Passou por cinco. Você se lembra, numa das várias conversas que vocês tiveram lá com Arun, com o próprio Zunori e tal, falando que eles vieram lá das terras do norte, do continente, você juntando lá com uma das poucas coisas que você prestou atenção nas aulas, você se lembra de que existem umas lendas de seres frios do norte, são seres muito fortes que vivem no norte alguma coisa assim
2: uhum. é, ele veio do norte né, aquela região parece que toda aquela população de lá é bem resistente contra o frio e também são povos que já passaram por muitas, muitos treinamentos né? são bem preparados para qualquer coisa, então eu acredito que a escolha dele seja baseada no fisiotipo mesmo.
3: Porque treinamento por treinamento você também passa por um monte. Você teria mais que qualificado.
2: Ah, mas o que você quer dizer com isso? Eu não quero, eu não quero servir de avatar para Deus nenhum. Aliás, eu tô relutando muito em continuar aceitando qualquer missão. Eu não acho que eles realmente precisem tanto assim da gente.
3: Não fale isso. Você sabe que você é crucial. Mas agora, pare e pense. Há algum tempo atrás, cara, a gente era só um bando de moleque enxerido de estudante. Hoje em dia a gente tá tendo o quê? Que salvar o mundo? Pelo menos botar isso no um currículo para abrir muitas portas.
0: Vocês viajam durante muitos dias pelo barco voador, até pousarem próximo à cidade de Bragança, que foi onde vocês pegaram o, o barco originalmente. O Grubachan, muito malgrado, né, paga o mercador, o que vocês haviam combinado, né? porque eu não sei se vocês se lembram, vocês, ele tinha achado um monte de ouro na, nas praias e tal, então conseguiu pagar, mas ele queria ter ficado com mais.
2: Tá, é, enquanto o pessoal começa a se ajeitar e arrumar as coisas pra descer, né, da aeronave, é, no momento onde o, o Stan sai pra falar com eles, né, a suline ela entra no quarto de novo e ela tranca a porta e ela dá uma rápida olhada no quarto, ela pega... Tudo o que é de mais fácil acesso dela, de roupas, armamentos, é, o comunicador, tudo que ela acha que é mais importante. Ela joga em cima do lençol da cama, ela puxa o lençol, faz uma trouxa rápida ali. E com aquela agonia, daquele sentimento de que ela precisa é, sali, sair dali, ela precisa tomar alguma atitude. Ela abre a janela ali do quarto E na intenção de pular a janela ali Sem que ninguém saiba o que ela está fazendo Quando ela vai se debruçar Ela se lembra daquela florzinha que o Stan deu para ela Que ele colocou sobre a orelha dela, entre os cabelos Ela guardou essa florzinha num bolsinho da roupa Ela tira essa florzinha ela volta e coloca em cima da cama no meio da cama uma lágrima escorre do dos olhos dela e ela se vira é, segura do que ela quer fazer ela precisa resolver esse sentimento confuso que tem dentro dela ela precisa ver com os próprios olhos aquilo que realmente se aquilo realmente aconteceu se não foi só uma visão ela precisa constatar isso e ela pula a janela, vai se espreitando pelos caminhos, no meio das sombras, até desaparecer no meio da cidade.
0: Você sai do barco, percebe que você não, não foi seguida, ninguém foi atrás de você e para onde que você está seguindo?
2: Ela começa é, a se embrenhar no, é, no meio da cidade para realmente despistar, né, para não deixar nenhum rastro assim. Né? Ela tenta ser o mais é, natural possível para ninguém também reparar nela. E dali ela pretende partir para a cidade. De
0: Upanishads?
2: Exatamente.
0: Enquanto você está seguindo, você vê que a população está passando para um lado e para o outro... Guardas seguindo para um lado e para o outro... Pessoas armadas com espadas, lanças e diversas coisas... E ele você vê que do alto da cidade... Uma tela gigante se abre assim, como se fosse um projetor, né? E o rei está ah, interessando a população. Bragantinos, vamos lutar contra esse mal que está afetando nosso mundo. Bragança terá de se unir, terá de vencer. Aí você está cagando com o discurso do rei.
2: Ela dá aquela bufada assim, como quem não se importa, né? Que eu tenho um objetivo muito maior para chegar.
0: Gustão, tava lá se preparando e tal quando ele chega, ele só vê aquela florzinha, conforme a Lucy descreveu
3: eu não entendo o porquê, tipo uh, eu sei que ela não foi sequestrada nem nada porque é, ela é muito capaz de se defender e o fato de, de ela ter deixado a flor significa pra mim ali, tipo, de alguma forma, um tipo, de término, não sei, foi dar um tempo Stan então fica confuso em relação a tudo isso, né? Paro, penso, o que pode ter acontecido. Entra naqueles negócios de tipo, a culpa foi minha ou não, o que, que eu fiz, o que, que tá acontecendo? Ela já tava. Ela já tava mostrando sinais que tinha alguma coisa que a incomodava. Mas por fim eu digo, bom, a decisão é dela. Ela escolheu assim, não há nada que eu possa fazer agora. Mas eu pego a flor. E guardo.
0: Você. Nessa conversa que você tem aí com o pessoal, né? Você vê o Nayan, o Grubashant, eles conversam com você e eles explicam que eles têm uma outra missão, que você então você eu imagino que você fale com eles, né? Da sua missão, né? Da sua sim, eu fui
3: falar com eles, principalmente aqueles que têm ligação mais divina para entender se porque eu não tenho zero conhecimento de teologia, eu ia pesquisar com eles de tipo esse é um deus, assim, que tem atitudes... É, que, que os seus preceitos, os seus dogmas... Leva a crer que ele não, não é um, um deus de má índole, entende?
0: Então, é um deus... Seria neutro, entendeu? Alguém que tá neutro com relação às coisas. Ele é um deus da perseverança. Ele recompensa aqueles que perseveram.
3: Então, se tem uma coisa que a gente está fazendo, é perseverando. Viu? Essa...
0: Quando você fala disso, de... Avatar divino, não sei o que O Nayan te, te fala que o, o Zunori era um avatar de Alando, o deus dele Como ele veio do norte, talvez você consiga encontrar um avatar, alguma coisa lá no norte E o Jeremy, que é teólogo, né? Ele fala pra você das, de algumas histórias que ele já ouviu do norte, né? Sobre os frios do norte Só que ele não sabe direito Ele acha que se você for para as cidades do norte do continente Você vai conseguir chegar nessas Nessas coisas Nessas ideias ah,
3: Eu agradeço Eu digo para eles que A Suline teve que se ausentar E que ah, Para a segurança dela E nossa, ela acabou não informando Para onde ela ia que, tipo, não adianta me perguntar mais nada, que eu não sei mais nada mais do que isso. É, eles
0: ficam tristes com isso, né? Você vê que o, o Mirit Sudana vai em direção, vai pra cidade de Bragança pra cuidar de assuntos preparatórios pra guerra, que vai começar, né? Quando vocês chegam lá, vocês veem que exércitos estão se mobilizando, se preparando aí, o negócio vai estourar, né? Então você, então, se coloca caminho em direção ao norte do continente. Você segue subindo por várias estradas... Sem grandes acontecimentos, né? E você chega numa cidade no extremo norte do continente E se encontra numa taverna E dentro dessa taverna você vê que tem um, uns rufiões, um pessoal ali meio esquisito e tal E tem um, um outro cara, um sujeito diferente, ele tá com um, um falcão e aí se apresenta aí, Mika Descreve aí o seu personagem pra gente Vocês estão numa taverna
4: O Uskan Larsen, ele é um cara que Ele vive, ele tem uma aparência muito rabugenta A primeira coisa que tu percebe nele é que ele é muito rabugento Sempre com o rosto fechado Com as feições, né, muito frias assim Mas ele é um homem alto, magro Não tipo magro, magricelo Mas também ele não é muito, não é Não chega a ser muito corpulento tem, é, tem o corpo definido, assim, por. Uh, até a própria aparência pro mostra o porquê disso, porque ele tem a barba por fazer, os cabelos longos, mal cortados. Se você, você olha assim pra ele, você percebe de longe que ele não vive muito na sociedade, na cidade. Ele é como se ele fosse um cara que vive um selvagem, né? Ele é como se ele fosse um selvagem e ele vive assim, meio afastado da, da cidade, em uma cabana, e ele vive da caça. E as coisas que faltam na sua vida, assim, né? Tipo, uh, grãos, uh, farinha, coisas assim... Ele consegue, em troca de peles, carne que ele consegue... Através do escambo das coisas que ele consegue através da caça.
0: E você vê que tem... Além disso, tem um pessoal ali dentro, na taverna e tal. O que, que você vai fazer? Você acabou de chegar nessa taverna. Você tá na, numa cidade lá do extremo norte. Você não sabe nem o nome da cidade ainda.
3: Eu chego ali... Antes eu dou um... Queria dar um, um aura reading É possível? Pode Quero ver o nível desse pessoalzinho que tá por aqui Até afinal, final, se a gente vai procurar um... Um digníssimo aqui pro... Pro, pro deus, né? Ah, só um pessoal Reading, 14, blue. Ah, tirei um 12
0: Você consegue ver ali as pessoas em volta, né? Você vê que esse sujeito aí com o Falcão parece um sujeito meio neutro e tal, tranquilo. E os outros todos que estão ali são os sujeitos extremamente esquisitos, entendeu? Um, uma galera meio estranha mesmo, entende? Tipo Rufiões, uma galera que vai querer arrumar confusão se puder.
3: Certo. Eu peço uma cerveja né, eu tô com uma, eu peço mais um obviamente, eu pago. E eu vou me aproximando do. desse rapaz, ouro, com o falcão, né, Chego já colocando o copo na mesa e já mando um suggestion nele.
0: Então rola, é resistível por Will, né?
3: Eu tô ó, oh, é, eu tô levando cerveja, isso não dá um bônus. O jogador Mika aceita.
0: <risos> tá bom, pode botar mais dois. Vou ver
3: aqui, 10.
0: Passou por 6. É resistível por
3: Will.
0: É. O meu Will é 12, eu tirei 10. Passei por 2. É, você passou por 2, então. Perdeu. Qual é a sugestão?
3: Eu chego pra ele e digo. Ah, eu, eu quero só que ele seja mais. É, amigável a mim. A mim né? É só isso. Eu chego, opa, tudo bem? Ah. Vi que. aprecia a cerveja. Daí já largo assim na mesa e digo. Olha. Tirando esse frio... Terrivelmente incômodo... Uma das coisas boas daqui... É que mantém uma cerveja gelada... Coisa que não temos lá no... Mais lá pro sul... Me chama o Stan... Aí estenda a mão... Pra ele...
4: Ele tava com a cabeça baixa... Assim... Olhando pra mesa... Né... E ele levanta assim... Ele te fita... Né... Com os olhos... Dá um... Um sorriso assim... Meio... Meio sem jeito... Assim... Meio tipo... Sem... Aquela vontade de sorrir... Forasteiro então...
3: Sim... Eu tô tô de passagem aqui, eu acho Mas não sei quanto tempo vou passar Depende se o que eu procuro Eu encontro rapidamente Me diga Tu conheceria alguém que pudesse é, Não sei, talvez Tivesse algum conhecimento aqui da, da região Provavelmente eu vou passar por cansa No qual eu não tenho a menor ideia como chegar
4: Bom, eu sou Luskan Larsen E... O frio, quanto ao frio, você se acostuma. Nada que três ou quatro meses aí não, não resolvam.
3: Detalhe, o Stunk normalmente usava tipo uma toga de grego. O cara tá tipo <risos> quase não consegue baixar os braços de tanta roupa que ele tá usando, tá ligado? É, se tu tá dizendo, né? Aqui até minha barba tá congelando. Mas ia ser pior sem ela.
4: Com certeza. Mas você pensa para onde? Eu conheço muito fora das cidades.
3: Olha... Não interprete mal que eu vou falar, uh, pode soar meio estranho. Eu, eu até encorajo você a tomar um gole bem grande da cerveja antes de eu falar. Aí eu fico olhando pra ele atentamente se ele vai beber a porra da cerveja. Ele,
4: ele pega a cerveja, dá uma olhada. Hum, ótima escolha.
3: É, não interprete mal, mas... Estou procurando um vilarejo onde tenha homens fortes, louros e bonitos. Eu não sei se isso é o critério, mas de última vez o último foi assim.
4: Olha, louros é o que mais tem por aqui. Fortes? O trabalho braçal nos torna isso mais bonitos. Olhe bem ao seu redor.
3: Deu é, assim, é realmente é difícil. Então. Uh, eu tenho uma mensagem pra um. Rapaz, provavelmente do norte. Ele tem que ser, provavelmente, louro. Ele tem que ser forte. Ele tem que estar tá no seu ápice. Tu tá acredito em deuses?
4: Acredito. Não acredito. Não sei. Se eles existem, podiam abençoar um pouco melhor essa região aqui.
3: É. Então, tenta imaginar que isso aqui é meio que um trabalho divino que eu tô fazendo. Certo? E... Eu creio que... Já que você tem... É, eu olho assim pela vestimenta, eu olho que ele tem. usa bastante peles. Deve ter algumas carcaças penduradas ali na cintura, né? Já que ele é um caçador. Eu olho assim, já que você parece que conhece bem essas terras. Não poderia me mostrar um pouco elas. Será pago pelo seu serviço, obviamente.
4: Podemos fazer algumas trocas. Mas você falou sobre trabalho divino. E.. Também falasse sobre... Pessoas fortes... No seu auge... Há algum tempo atrás aqui... Na cidade de Malcadir... Não sei se você... soube do nome da cidade... Mas enfim... O, alguns bandidos... Acabaram por invadir a cidade... E... A cidade estava começando a ficar muito mais perigosa do que já é... E do que já foi... E... Apareceu um sujeito... Um cara... Um gigante... Um cara bem grande... E... Por um tempo ali ele ficou por aqui... E acabou dando um jeito nesse, nesse pessoal aí... Mas... O ponto não é esse... O ponto que antes de ele ir pro sul atrás da sua irmã... Ele... Acabou por contar de uma história... De uma lenda... Meus avós também me contavam... Mas... Ele deu muitos, muitos outros detalhes... Que existem uns homens... Uns homens... Que tem... São muito fortes e... São chamados os frios do norte... Talvez... O que você procura Talvez seja uma lenda Não quero te assustar nem te desanimar Mas eu nunca vi um É tratado como lenda E se tratando de um trabalho divino Mas sim Eu posso te, te ajudar a Conhecer a região e Te deixar livre desse tipinho de gente E ele faz assim Um sinal com a cabeça assim Pra as costas dele onde é que tem os rufiões lá.
3: Ok, isso pra mim já basta Ajuda e conhecimento Vai ser
4: de grande valia ah, Não sei se você se importa Mas eu tenho alguns companheiros Que você deve conhecer um pouco Sobre sobrevivência Nunca é bom sair sozinho Ainda mais em, em locais Com essas condições climáticas e tal Eu tenho mais alguns companheiros Que com certeza irão junto comigo É uma questão de sobrevivência E de segurança
3: Claro, claro, tendo bastante sobrevivência é... Não, sem problema é, chame eles, que creio que o pagamento não será o problema.
0: E quando você falou isso, você faz um teste de percepção.
3: Ah, lá, mesmo se um pau 20, desgraçado. Vamos lá, é, olha só, tirei um 10, passei por 4.
0: Você viu que quando você falou de pagamento, não vai ser problema, você vi que os caras levantaram assim, alguns olharam assim, tá, se olharam e essa parte da aventura nós vamos continuar no próximo episódio. Você segue Durante bastante tempo Os dias vão se passando E em um determinado momento Você chega numa, numa parte da estrada Onde você vê um negócio Completamente inusitado Você vê pegadas gigantescas assim De muitos metros De tamanho No chão Como se tivesse algum ser gigante Passado por ali Tudo destruído ao redor Coisas queimadas, pessoas mortas Viu aquilo, né? Ali tá deserto E em alguns momentos, assim, próximos, a, mais próximos ao Panishads, né? Você vê que há mortos-vivos passando por um lado e para o outro, entendeu? Você tem que se colocar o mais esquiva possível E você vê que, assim, o negócio vai, vai dar ruim, entendeu? Tá começando o que pode ser uma grande guerra você está chegando, assim, nas cercanias da cidade. Quando você chega na, nas cercanias da cidade, você vê uma coisa que te deixa estupefata. Você, o Nayan e o Tolkien tinham falado pra você, mas você não imaginava que... Você achou que ele estava exagerando, né? Você olha que a cidade está amassada, destruída as paredes indestrutíveis estão destruídas, né? E sentado assim, não sentado, mas numa posição assim paralisada, como se fosse de combate, um grande gigante de sombras e raios vermelhos olhando logo abaixo um homem pequeno, assim como se fosse um, um mago segura, segurando um cajado branco e os dois estão paralisados, como se estivessem paralisados no tempo. E os mortos-vivos estão circulando ao redor, né?
2: Eu vou tentar dar aquela disfarçada em mim. É... Eu não sei. A Celine já deve ter assistido Walking Dead, então ela vai tentar usar o método do vamos esfregar na pele um pouco de sujeira para ver se a gente não atrai pelo menos pelo cheiro. Eu não sei se eles sentem cheiro, né? E eu vou esfregar sujeira em mim, assim, pra não ficar com cheiro de sorna nem nada, e vou meio que andar como um morto-vivo.
0: É, você tem atuação. Pode fazer acting. Certo. Então, o seu acting é 13. Você tirou 11, passou por 2. Facílimo. Um monte de zumbi com que baixíssimo não, não vai perceber você. Você vai atuando como um, se fosse um zumbi indo em direção à cidade
2: Certo, eu chegando lá, eu vou passar pela frente de onde era a minha casa Mas eu não vou entrar, eu vou passar direto E vou seguir para o lugar onde eu acredito que se ela tivesse mesmo falecido Minha mãe realmente morreu, tenho certeza que ela vai estar enterrada lá Vou direto para aquele lugar, esperando não encontrar um túmulo com o nome dela.
0: Você vai andando para lá, faz um teste de percepção. Falhou. Você falhou por três na sua percepção. Você fica andando a esmo por entre os túmulos e não encontra nada.
2: E eu vou agora, então, ir para a casa mesmo, né, para a antiga casa, procurar por ela lá, se realmente aconteceu alguma coisa com ela se de repente não foi só um pressentimento ruim é, não sei, de repente procurar ela em outro lugar para ver se ela tá bem para ver se eu acho algum, alguma pista dela Ok,
0: você vai em, em, em direção à sua casa, a sua casa ainda era dentro da cidade e você vê que tá tudo destroçado assim em volta assim você não tem nem direito como andar ali dentro. É, você jamais podia imaginar que a cidade pudesse vir a ser destruída.
2: Eu vou entrar no meio dos escombros e vou procurar para ver se eu acho um corpo ali, para ver se eu acho algum vestígio dela.
0: Você vê que já passou vários dias, você vê diversos corpos assim é, danificados pela queda das coisas na cidade, vários problemas que aconteceram. Eu vou pedir para você fazer um teste de é, navegação, né, dentro da cidade. Eu vou fazer aqui para você então seu IQ 4. Falhou por um só, hein? Você não encontra a sua casa, você não não sabe onde você está.
2: Passando por esses corpos assim, eu vejo eles, eles estão irreconhecíveis ou dá para saber quem que eram?
0: Você vê que num dos corpos que estava ali Era daquele moço que tinha morado junto com a sua mãe Que foi quem te comunicou que ela havia falecido Você vê que ele está amassado, assim, uma viga de alguma coisa caiu e destroçou ele assim.
2: O coração dela começa a bater muito forte é, A sensação de quase estar explodindo do peito um desespero enorme... Toma conta da Sunini... Ela cai ajoelhada no chão... Ela leva as duas mãos à cabeça... E ela tá em desespero... De pensar que a mãe dela... Pode estar tá ali... Caída em algum lugar... Embaixo de alguma coisa... Totalmente... Destruída também... Não tem mais o que fazer... É isso... Ela não pode fazer mais nada... E se ela... Tivesse chegado antes... Ela lembra das palavras do, do Nayan sobre, sobre esses ataques. No meio do choro dela, ela só pensa que ela gostaria de arrumar mais uma oportunidade de falar com a mãe dela.
0: Ó, oh, Aloike. Puta! Beleza, hein? É,
2: é isso, gente.
0: Você tirou 18, tirou uma falha crítica. <risos> a única coisa que você consegue pensar, a única coisa que consegue vir como ideia para você. Isso aí vai entrar na própria falha crítica, né? Que os necromantes conseguem controlar os, os mortos e podem vir a se comunicar. E você conhece o necromante? Você se lembra do Avinash?
2: Ela ainda consegue ver algum zumbi andando por aí? Por ali,
0: naquele ponto, não. Tá tudo falhado, assim. Tem uns, uns sparks, assim, de uns raiozinhos elétricos de falha de parede, não sei que e tal.
2: No momento que ela pensou nesse necromante... Ela começa aos poucos a se levantar do chão... Ainda chorando muito... Eu tenho... Eu tenho que encontrar ele... Eu não posso deixar ela ficar nesse estado... Eu preciso pedir perdão pra ela... Eu não acredito... Eu não acredito que eu vou ter que falar com ele. Eu preciso recuperar ela. Eu não vou me perdoar. Eu não vou perdoar nunca. Eu preciso achar ele. Eu preciso achar ele. Aí ela se levanta.
0: Você anda mais um pouco. Quando você se aproxima na parte de fora da cidade, você vê que os zumbis estão tentando atacar né, o, o mago com o cajado branco ali próximo. Comandando os zumbis, você consegue ver uma figura, de certa forma, conhecida. Só que você vê que ele está com metade do rosto queimado. É o Avinash. E você percebe que quando você chega um pouco mais próximo, ele para e aquele olho queimado, assim, se volta na direção do seu rosto. E você vê, assim, que uma expressão de surpresa, de raiva, de felicidade, um átimo de segundo, você vê que ele se desloca uma grande velocidade e tá, assim, junto de você... Segurando o seu pescoço e falando... Ora, ora... Eu não imaginava ver vocês... Onde estão seus amigos?
2: Hã? não estão aqui... Sou só eu... Eu preciso falar com você...
4: Falar comigo... Cheio zombar De meu infortúnio
0: Ele Você vê o rosto dele assim queimando mais um pouco assim.
2: Não, não Eu vim pedir um favor Eu vim Eu vim negociar
0: Aí você vê que quando Você fala pedir um favor, negociar Ele para assim Meio surpreso Larga você no chão uh.
4: Negociar... Negociar... o que você quer negociar, garota?
2: Eu sei que você... Tem grandes poderes... Eu sei... Ouça... A minha proposta... Eu, eu preciso recuperar algo que eu perdi... Eu preciso que você me ajude... A falar com uma pessoa... Novamente... Eu posso fazer alguma coisa que você precisa... Eu posso ajudar você... Por favor... Eu preciso que você me faça esse trabalho...
0: É melhor você começar a fazer sentido, garota... Tudo que eu preciso aqui é de um corpo para o meu Deus! Ele aponta lá pro gigante...
2: É ele? O perigo que estavam falando? É ele? Aquele monstro?
0: Mas cuidado com o que fala, garota Por muito menos eu fiquei assim
2: Lá para De repente ela se lembra Da conversa que ela estava tendo com o Stan Onde ele estava sendo recrutado Para ir buscar esse avatar Aí ela olha nos olhos do necromante Eu posso conseguir o que você quer Eu sei onde encontrar esse corpo perfeito que você precisa pro seu... Deus... Possuir...
0: Você vê que ele olha para você assim...
4: Então você sabe onde conseguir um corpo? Como descobriu? Eu...
2: Escutei conversas... Isso não importa...
0: Quando você fala isso não importa... Você... Vê que ele... Se aproxima de você com as mãos... E é só um minutinho agora que eu vou rolar aqui o um negócio... Passou por 11, aí é resistível por Will. Você quer resistir?
2: Então, assim, né? Eu sei que ele tem uma treta com o Stan, então eu não quero dar margem pra ele achar alguma coisa ou descobrir um caminho de chegar no Stan. então eu vou tentar, sim.
0: Ele passou por uma margem maior do que a sua. Então ele tá vendo o que você se lembrou, como você adquiriu essa informação. E aí ele entende fala, e fala, e leu a sua mente também, e viu o que, que você quer. Você quer a sua mãe e tal. E você vê que ele começa a rir assim.
4: <risos> então, garota, você quer a sua mãe de volta, não é?
2: Eu preciso falar com ela uma última vez. Tirar ela de onde quer
4: que ela esteja. Então vou lhe dizer o meu preço.
0: Você me trará o corpo que esse seu namoradinho vai buscar e a vida dele para mim.
2: Não, ele não. Eu não posso fazer isso. Eu te trago. Eu te trago o corpo que você precisa. E você me dá o que eu quero e pronto. Se você tem contas a acertar com ele, isso, isso é por conta sua. Eu não posso fazer isso.
0: Não. Você não está entendendo. Você vê que as feições dele estão mudando numa uma sanha de loucura. E falando... O seu namorado me humilhou. E ninguém faz isso. Estamos de acordo
1: e assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o pergaminhos na bota. Fala padrinhos, fala madrinhas. Rafael 47 de volta, trazendo para você esse áudio para anunciar as recompensas do mês de fevereiro, referente ao mês de fevereiro de 2023. Desculpe por essa voz, eu estou com a garganta ruim e eu não posso esperar ela melhorar para poder gravar esse áudio, tá? Então estou aqui mais uma vez então trazendo esse resultado de alguns sorteios, lembrando que todos os nossos apoiadores já receberam o um e-mail. Com as recompensas, eu agradeço muito vocês. Eu volto aqui, e repito: alguns são novos, estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez, outros estão com a gente desde o início e já devem estar cansados de ouvir essa mensagem repetidas vezes. Mas é assim que funciona, né? Se todo mês vocês doam, todo mês eu estou aqui para trocar essa ideia com vocês na verdade, anunciar e às vezes bater um papo, conversar alguma coisinha, se for possível, né? Tentar transformar essa parte do áudio um pouquinho mais interessante conversando um pouquinho com vocês. Então o que acontece? Aqui na lista de sorteios, vamos lá, eu tenho os padrinhos e madrinhas que apoiam com R$10 reais ou mais. Isso aqui não é bem um sorteio, porque se você nos apoia com esse valor ou mais, você pode né, enviar uma mensagem, um salve a gente inserir no Pergaminhos na Bota, no próximo episódio do Tarrasque na Bota, beleza? Pode enviar essa mensagem escrita, pode enviar um áudio só que avisa, avisa que a mensagem se refere a essa recompensa e você manda o seu recado que a gente lê lá no Pergaminhos na Bota para sair num episódio do Tarrasco na Bota, tá bom? Agora sim, começando com os sorteios, que é a magia conjurar criatura de nível 20 ou mais é aquela que o seu nome é emprestado para um NPC da aventura então, padrinho ou madrinha que ganhar aqui o sorteio Tem que esperar um pouquinho e continuar ouvindo os episódios do Tarraça na Bota que estão sendo gravados para que seu nome seja colocado. E depois, se você só ouve o podcast, você vai ouvir lá na frente, quando o episódio editado sair, o seu nome emprestado para algum NPC de alguma aventura, tá bom? Então, o sorteado, sorteada foi Marcelo Duarte Vergles. Aí, Marcelo, parabéns. Sortudo aguarde então em episódios futuros beleza? próximo sorteio da lista é a magia animar objetos de nível 30 ou mais aquele que for sorteado pode nomear um item que está sendo carregado transportado, é uma forma de você intervir dentro da aventura, uma aventura do Tarasque na bota, se colocar alguma sugestão, alguma ideia lá para um item que o personagem esteja usando ou carregando, certinho? então o sorteado foi Valdo Raia, aê Valdo, parabéns esse aqui você já recebeu um e-mail que diz, né, o sorteado. Então é importante que você nos responda com a sua mensagem, tá bom? Nós não temos esse mesmo o kit do Baruta mas ainda dentro das recompensas eu preciso aqui agradecer todos aqueles que apoiam o um projeto com 20 reais ou mais. Eu queria lembrar que essa restrição de 20 reais ou mais começou lá no começo com 15, só que aí eu, a lista começou a ficar muito grande de gente. Olha só que legal, é bom e é que tem bastante gente que nos apoia, né? E a gente não consegue ler tudo, senão só quer ficar muito, muito demorado, muito longo. Mas eu queria agradecer a todos vocês, independente da quantia que vocês apoiam, né? Que vocês doam pro projeto todo mês. Porque não importa. O importante é ter bastante gente doando um pouquinho, né? Mas saiba que o seu nome está anotado na lista de doadores lá do site. Então, se você acessar o RPG Next, clicar na parte de doadores, você vai acessar e vai ver seu nome tá lá como doador do último mês, tá bom? Eu queria fazer então esse agradecimento especial pro pessoal que tá doando essa quantia Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, André Bertoco André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Fabrício Guzon, Lúcio Márcio Soares Couto Luan Martins, Fernando Souza, Marcelo Duarte Vergles Patrick Pereira Lerme, Erickson Tales Froes Henrique de Oliveira Paroli, Yomar Mendel Pereira Júnior, Maico Cristiano Wolfard, Henrique Dairique, Leandro, Leandro, envia o seu sobrenome, atualiza ali na ferramenta para gente saber quem é você. tá? Só tá Leandro aqui, beleza? O Vitor Adriel Tordescato Keller, Breno Biá, Breno Bayard, Hitor Moraes, Alessio Sartorelli, Michel Nantes, Valdo Raia, Alien Araújo, Christopher Marx, Marcos Alberto da Silva, Paulo Henrique Jericó. E também eu queria agradecer aos novos padrinhos ou madrinhas. Alguns estão novos, estão chegando agora, outros fizeram alguma atualização no valor do pagamento. Às vezes, também o PicPay cancela o, o seu, a sua doação. Já aconteceu comigo também. Vira e mexe, apareceu uma mensagem de que o pagamento não foi realizado, aí você tem que ir lá e, e pagar novamente eu acho que quando isso acontece, pode ser que o nome do padrinho ou da madrinha que apareça novamente. Então, o que eu estou falando aqui são os padrinhos ou madrinhas que apareceram ali na lista. Alguns eu já conheço, outros são pessoas que eu nunca li antes, né? Então, que são de fato os novos padrinhos ou madrinhas. Mas o que importa é que estão aqui conosco. Então, vai receber mais um obrigado aí, independente de você ser da casa aí, antigo ou não, tá? Então, vamos lá. Queria, então, dar as boas-vindas, agradecer o pessoal que chegou pelo Padrim, Jonathan Pitanga, o Herbert Felipe, ou Herbert, com H, Lucas Zingaro de Jesus, e o pessoal que tá vindo pelo PicPay, Ian Vinícius, Robson Pereira, Helmer, ou Elmer, também tem H, Antônio Eric da Silva Pinto, Bruno Schmoller, Schmoller May, espero que eu tenha acertado o seu sobrenome aí, Bruno, Bruno Schmoller May. Walter Tadeu Passoldi, Vitor Breda, Alisson Chagas Rodrigues da Silva, Rafael Piper. Também queria agradecer o pessoal que é assinante do nosso canal no YouTube, o RPG Next, que são o GamerCase, que já tá aí há 21 meses nos apoiando. Obrigado, GamerCase. O Roda Silva, 7 meses. Aí o Paulo Henrique Jericó, que estava nos apoiando... Ali no YouTube, passou também a nos apoiar aqui dentro do Padrim. No caso, acho que ele está no PicPay. E também nós temos o MW, começou a nos apoiar recentemente. Então, eu agradeço aí o pessoal do YouTube também por apoiar o canal. Beleza? Bom, Bom a mensagem de recompensas é essa. Lembre-se que todos vocês receber um e-mail com mensagens. Então, você pode se comunicar com a gente também por e-mail se você quiser. Beleza, pessoal? E queria reforçar e lembrar, caso você esteja ouvindo esse áudio agora E você não seja um padrinho, ou uma madrinha do RPG Next Que o nosso projeto recebe esse dinheiro doado Com isso a gente paga nossos servidores A gente faz alguns investimentos em outras melhorias do projeto A gente adquire pacotes de áudio Às vezes a gente precisa de um equipamento É mais raro, depois que compra o equipamento é raro substituir alguma peça mas acontece, mas o maior gasto é com o editor do Tarrasque na Bota. E se você estiver ouvindo esse áudio agora, queria né, compartilhar o que está acontecendo, porque já que vocês apoiam, é importante vocês saberem. né? O Nossa arrecadação caiu, faz parte, existem altos e baixos no, no projeto, mas nesse momento a arrecadação caiu. Só que a única coisa que não baixa são os gastos. né? O próprio servidor que a gente armazena no site subiu de preço porque ele é norte-americano e esse servidor cobrava em dólar, quer dizer, cobra em dólar mas eles tiveram também que reajustar o um reflexo da alta dos preços nos Estados Unidos, da inflação dos Estados Unidos e a gente ainda paga as coisas em dólar, nosso dólar para nossa conversão real para dólar né, passou de 5 reais então nosso dinheiro está bastante desvalorizado frente ao dólar, o que encarece o projeto, obviamente por causa da inflação, todo o custo de tudo que a gente faz, que a gente tem que pagar, fica mais caro. Então, edição, servidor, serviços que são em dólar, compra de equipamento, que na época, quando a gente começou o projeto, era bem mais barato e hoje é bem mais caro. Então, o que eu queria dizer é que a gente, com o tempo, vai gastando mais e não necessariamente entra mais doação. E aí, com isso, a gente precisa né, fazer algumas escolhas e... Para os próximos meses aí, que você tiver acompanhando o Tarrasque na Bota, não fica assustado se você ver menos episódios publicados do Tarrasque na Bota, porque a gente vai ficar sem capital para poder pagar o editor. Coitado também do editor que acaba sofrendo com essa queda, né? porque é um, é um trabalho dele, né? uma coisa que ele faz para poder ganhar a vida dele, aí infelizmente a gente tem que Passar essa mensagem para ele que por enquanto a gente não vai conseguir pagar mais quatro episódios para ele todo mês, né? A não ser que as coisas mudem, enfim. Mas tô avisando aqui vocês. Outra coisa que também acontece é que aquela nossa ideia do projeto de que todo dinheiro arrecadado, que não fosse utilizado, né, gasto dentro do projeto, ia para o Guerreiros do Bem. Isso se mantém até hoje, obviamente, mas. Como a gente não está tendo nem dinheiro para pagar todas as nossas despesas, nossos gastos, logo a gente não tem dinheiro sobrando para fazer outro Guerreiros do Bem. Então, só queria né, compartilhar isso que se é, é um apelo na verdade, né? Mais um apelo. Se tiver nos ouvindo e você tiver condições de doar a partir de dois reais lá dentro do padrincombr rpgnex, lembrando que são dois reais por mês, né? A partir de dois, cinco reais e no PicPay a partir de 5, não tem a quantia de 2 reais lá, tá? picpay.me barra através dessas duas campanhas de financiamento coletivo recorrente cada um de vocês que nos ouve, se puder doar uma pequena quantia a gente consegue manter o projeto saudável e voltar a fazer o Guerreiros do Bem ajudando casas de ação social que ajudam pessoas né, carentes, necessitadas que precisam, né? a gente geralmente faz essas campanhas em Curitiba, porque a maioria a maioria dos integrantes começou o projeto em Curitiba, mas hoje o RPG Next tem gente de outros estados, outras cidades fazendo, nos ajudando, todo mundo trabalhando junto, então é uma coisa que dá para fazer também em outros lugares, tá? Mas gente necessitada sempre tem em todo lugar, então a gente nunca vai sanar a necessidade de todo mundo, mas pelo menos a gente dá uma força para quem precisa, certinho? Certinho? Então é isso, agradecido mais uma vez, desculpe aí pela voz estranha, meio anasalada, né? nariz meio trancado, garganta meio arranhada, espero que não tenha ficado ruim pros seus ouvidos, agradeço, um abraço para vocês e até o próximo episódio, até o mês que vem, tchau, tchau.
0: Então, galera, estamos agora começando mais um Pergaminhos na Bota. Gostaram do episódio? É, muitas surpresas. Vamos ver o que vai acontecer no próximo. Então, para o Pergaminhos, Lucy, você pode ler esse nosso primeiro e-mail?
2: O primeiro e-mail é daquela famosa marca de telefone... Não, tô brincando. Não. É do... <risos> <risos> o e-mail de Erickson Tales, ele tem 35 anos... Profissão analista de suporte, da cidade de Mariana, Minas Gerais. Assunto elogio. Ei pessoal, boa noite, tudo bem? Conheci o Tarrasque na bota por indicação de um mestre com quem joguei há uns meses atrás. Comecei o episódio 1 com a mina perdida. Hoje estou começando a Storm King Thunder. Estou adorando todo o trabalho de vocês. Me divirto muito quando estou no trabalho. Me pego rindo com as aventuras. E até pouco tempo, eu ainda não conhecia o rosto de vocês. E com o podcast faz a gente imaginar. Ai, quem nunca, né? <risos> Pega um podcast novo para escutar e fica imaginando como é a cara das pessoas que estão ali falando. Tem umas surpresas baseadas nas vozes. Acho muito bom o trabalho de vocês. Todo empenho estou acompanhando desde o episódio 1. A evolução e a qualidade. Sempre tive muita vontade de jogar, mas hoje me falta tempo para me dedicar Tenho um filho de um ano E cinco meses E espero criar histórias Para que eu e ele possamos nos divertir juntos Muito bom Agradeço a vocês por me permitirem Fazer parte da aventura Como ouvinte e por ter essa iniciativa Com os programas sociais Por isso decidi também me tornar Um padrinho uh! Aê! Aê! Obrigada é Erickson bom. O valor ainda é simbólico, mas se Deus permitir, quem sabe mais pra frente, posso ajudar com mais. Continuem com essa força e dedicação. Juntos somos sempre fortes. Com certeza. É. Grande abraço a todos. PS, por onde anda o Dobe Floresta?
4: É, essa é a pergunta.
0: <risos> e aí? O trupe. É, se você fez parte do financiamento coletivo do livro Crônicas Esquecidas... Você teve a chance de jogar com o Rafael 47 interpretando o Drup da Floresta. E eu mestrei estrei, Drup em Gups.
2: Ah, não, mas isso é um sacrilégio.
0: É, essa aventura não foi gravada porque foi só para quem acompanhou, quem participou e apoiou esse financiamento coletivo. Mas esse financiamento ainda está... Quer dizer, o financiamento já acabou, mas os livros estão à venda no site da Editora Chá.
4: Só procurar. Vê o próximo aí, Mica. Esse e-mail é do Gustavo Esteves, ele tem 17 anos, sua profissão ou ocupação é estudante, ele é da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Assunto, produção de textos. Oi, prazer, me chamo Gustavo e sou escritor e programador e gostaria de fazer parte do projeto. Jogo RPG desde 2020 e já participei de algumas campanhas e mestrei algumas. Posso não me considerar um jogador experiente, mas sem me virar nas sessões ou nos trabalhos, sempre colaborando com meus parceiros. Então, se você está querendo participar
0: do RPG Next, você pode ver no nosso site, tem uma, um atalhozinho ali, quero ajudar. Quando você clica ali, você abre uma página onde você vê o nosso estatuto e você lê as regras e tudo, como é que você faz e se você concorda com tudo. Se você concordar com tudo, siga as instruções, segue lá direitinho que tem espaço para muita coisa. Inclusive, nessa questão de produção de textos, se você acompanha o site, muitos textos estão saindo com uma certa frequência e são produzidos justamente por pessoas que estão entrando no site e apoiando, fazendo esses textos novos. Então, você quer participar? Só ir lá! Vai lá, Jefferson, lê o nosso próximo.
3: Olha só. Gente, a, o próximo e-mail aqui vem do Daniel Paulo Lima da Silva. Ele tem 22 anos e ele é estudante de redes de computadores. Ele mora na cidade de Jabutão dos Guararapes, aqui em Pernambuco, no Brasil.
2: Ah, meu Deus. Tinha que ser ele para ler esse daí, né?
3: É, eu escolhi justamente porque o cara tá muito pertinho aqui de mim.
2: <risos> eu acho que você devia ir até a casa dele pegar o depoimento pessoalmente.
3: Ó, eu não sei se eu, se eu pego aqui o e-mail e mando um e-mail para ele, que isso aí pode ser muito invasivo, mas se ele mandar um outro e-mail, autorizando, eu mandarei, tá? <risos> Olha só, ele fala o seguinte, ó, ele vai, óbvio, né, dar dicas e sugestões aqui. O motivo de eu estar comentando é sobre uma coisa que o Fernando disse na Aventura da Mina Perdida. Bem, o Fernando uma vez disse que nunca viu bandidos anões num RPG. Mas eu já, inclusive, via que anões podem ficar invisíveis. Foi muito engraçado. Na aventura Rhyme of the Frost Maiden* do podcast Os Caras e Uns Dados. Era uma aventura inteira no mundo de inverno gelado. Eu comecei ouvindo vocês no Storm King Thunder e logo depois vim ouvir A Mina Perdida. E atualmente estou ouvindo as aventuras de GURPS. Ouvi o primeiro da Floresta Negra. Nossa, ele já começou com tenebrosidade ali, né? Que pra mim foi algo inédito. Uma aventura com tanto personagem é tão difícil de me lembrar. Me lembrou a Minecraft ultra hardcore com mil mods. E agora estou ouvindo os lançamentos de Storm King Thunders e a aventura de Damocles que é a mais suave comparada à Floresta Negra. Espera, é uma... espera. Não, gente, olha, mas a Floresta Negra, cara, se fosse um jornal e tu torcesse, ele pingava sangue, velho. Verdade. E um ali foi, <risos> rapaz, cada um tinha que fazer uns quatro personagens, porque tudo ia morrer, tá? Mas, Daniel, brigadão pelo teu e-mail, tá? E se tu autorizar, eu vou te mandar um e-mail pessoalmente aqui. E daí, quem sabe, tu vai lá ouvir também o, o dado viciado que tem a participação também da Lucy e do, do VATS, um diversos por sinal
0: Show Vou ler então De Guilherme Augusto da Mata, idade 30 anos, profissão auxiliar administrativo Cidade Arapongas do Paraná Assunto, elogio Corpo da mensagem Boa tarde Rafael, Vinícius ou quem no dia for ler minha mensagem para RPG Next No caso, sou eu meu nome é Augusto da e jogo RPG desde ali os meus 20 anos, principalmente online, influenciado pelos RPGs do Jovem Nerd. No final de 2021, quando estava sem nenhuma mesa, sempre joguei online, pois tenho poucos amigos, e um tempo livre para jogar na minha cidade. Comecei a pesquisar mais sobre aventuras de RPG no YouTube e, para minha alegria, encontrei entre outros projetos o RPG Next. Foi um amor à primeira vista, só que não pelas aventuras longas, que acabam me assustando um pouco pela enorme duração também acho o D&D muito superestimado. Então, depois de ouvir A Casa da Morte, fui para as aventuras de GURPS com os maravilhosos Legionários. Obrigado, que é até desse mundo de Dumbacles também. A Morte da Liberdade. E o meu favorito entre os mestrados pelo Vinícius, o Floresta Negra. Ah, mas não <risos> foi à
2: toa que o Vinícius escolheu esse meio? <risos> <risos> Ele está se deleitando aí.
0: Ah, claro, são elogios eu, 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 eu sou modesto, mas a minha, a minha, a minha modéstia é o meu maior defeito. Agora, o motivo do meu contato é mesmo falar do crime da Século. Acabei escutando esse ano e logo no começo eu já estranhei muito, porque achei que não era nada como o RPG deveria ser. Primeiro que eu não conhecia o sistema, e depois só o fato dos jogadores começarem sem saber nada e terem de descobrir tudo sozinhos, eu pensei de primeira que o Mestre estava era sendo muito arrogante, e eu no lugar deles não aceitaria jogar uma aventura assim. Mas que surpresa que foi. No lugar de uma aventura de RPG, me parecia muito mais um episódio de Murderville. Será que foi essa a inspiração? onde os jogadores precisavam improvisar até que as pistas começassem a fazer algum sentido para eles, e eles que tinham de decidir qual caminho a investigação precisava ter. Até o episódio 4, me senti a pessoa mais ignorante do planeta. Claramente tinha pistas ali, mas me parecia que tudo estava só jogado. Não via ainda lógica, e ao menos para mim, várias evidências eram contraditórias umas com as outras. Eu tinha certeza de que o Felipe Samba ia ser a chave de tudo, mas ainda achava que os jogadores estavam escondendo coisas um do outro. Felizmente o Vitor e o Guga são bem mais espertos que eu e conseguiram conversando com os NPCs chegar a conclusões que eu nunca teria chegado por conta própria. E que final é incrível, ou diria finais. Talvez seja meio galhofa que a solução dos problemas da estação esteja na amizade entre os personagens mas tinha achado a mensagem da esperança muito impactante até o narrador estragar tudo com o final. Sem spoilers, hein, galera? Com todas as contradições e problemas que vi no jogo, como não fazer sentido algum e a desfragmentação, ou como o reitor pode ter chegado nesse cargo se ele é claramente a pessoa mais burra de toda a estação. Olha, política, né?
3: Não é novidade pessoas incompetentes em poder, né?
0: <risos> Eu acho que o crime da século foi até o momento a vetora que mais despertou sentimentos em mim. Seja de raiva ou de admiração pela complexidade da trama E o quão inteligentes foram os jogadores para descobrirem tudo Mesmo tendo começado o jogo não sabendo nada Parabéns para o Vitor e o Guga que me trouxeram tantos momentos tocantes Ainda acho que haveria um jeito melhor de narrar essa aventura sem limitar tantos jogadores Quem narrou essa aventura foi o nosso editor, o Beber Agora... Que peguei o gosto de vez pelo sci-fi no RPG, finalmente comecei a *Dumbledore's Consequências*. Afinal, se é para investir o tempo em uma das aventuras grandes, que seja na voz do grande mestre Vinícius. Obrigado. <risos> que
3: eu não, Sim, não, meu não Deus dest... vai
2: ter que colocar uma faixa a mais de áudio aqui só pro ego do Vinícius. Mano. Na próxima
3: tem que ter um babador aqui, né, que o que estar se babando. <risos> Espero
0: não me decepcionar, pois já estou apegado a todos os personagens dos jogadores, principalmente ao Stan, que chegou arrebentando no segundo episódio.
3: <risos> olha só, não, agora é minha vez de rasgar cedo para pra mim mesmo também. <risos>
0: Eu acho que se o Vini matar qualquer uma dessas crianças, vai ser a primeira e última aventura longa que escuto. Fica aí a pressão no mestre, olha... Você já ouviu a aventura, eu imagino, quando estiver ouvindo o epílogo. E não se sabe o que vai acontecer aqui? Então. Quem sabe vão morrer os dois, vão morrer os três, os quatro, cinco, seis, vamos ver. No mais, muito obrigado por proporcionarem um conteúdo tão diverso que amplia o que pensamos sobre RPG, além do D&D. Sou já um grande fã e mesmo ouvindo há pouco tempo, já recomendei o RPG Next para todas as pessoas com quem joga RPG. E me desculpa pelas críticas. Sou um fã chato daqueles que quando é fã gosta de falar muito bem, mas também tem que equilibrar criticando onde precisa. Cara, você só fez elogio, você não criticou. Foi maravilhoso. Boas rolagens, Augusto. Obrigado, Augusto. Olha só. Valeu. Estamos terminando aqui esse pergaminhos na bota. E se você quer, como esses padrinhos, como esses ouvintes, é, nos ajudar, você pode se tornar um padrinho em pickpay.me/rpgnext ou em www.padrinho.com.rpgnext. Além disso, no RPG Next também tem outros programas, como a Forja, que anda meio parada, mas talvez quando você estiver ouvindo esse episódio já tenha alguns episódios novos que já estão gravados. Nós temos o Regras do D&D, quinta edição, que o Rafael continua fazendo. Temos o Regras do GURPS, que terminou de falar todos os livros básicos e que deve voltar em algum momento a gente tirando dúvidas, alguma coisa assim. Só que eu não estou fazendo agora porque estou fazendo algumas outras coisas. Quando você estiver ouvindo, você já deve estar acompanhando as lives de GURPS Supers, que vão começar muito em breve. Contos narrados? Também temos aí que estão parados um tempo mas Quem estava cuidando era o Pedro O Pedro teve algumas dificuldades, teve que sair Se você tem contos interessantes Alguma coisa assim, de repente a gente faz uns contos narrados, Vamos ver, né? E é isso aí Então a gente vai ficando por aqui E se encontra em algum outro momento Na próxima semana, sei lá Aqui no RPG Next
3: Valeu, galera!
2: Falou, gente! Beijo! Tchau! Valeu, pessoal! Tchau!